1: Cerrado los lunes, abierto al derrato. Y muy, pero muy bienvenidos a esto que se llama Cerrado los Lunes. Después de un año de pandemia y después de, para nosotros en particular, mucho tiempo sin hacer radio, nos ponemos atrás de un micrófono de vuelta y, bueno, se despiertan muchas cosas raras. Por ejemplo, les cuento y les confieso que no tenía ni idea de cómo saludar y cómo arrancar. Estoy hace un año y medio diciendo buenas y ahora me encuentro teniendo que saludar como una persona decente. Pero vamos a hacer lo que se puede y conforme vayan pasando los programas nos vamos a ir acostumbrando a nuestras voces y a tenerlos del otro lado. Primero voy a empezar a saludar al equipo que nos va a estar acompañando durante todo este tiempo. En esto que, como les dije, se llama Cerrado los lunes, a mi izquierda, y me recuerda a programas anteriores, lo tengo a Nachito Díaz. Nacho, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ivi querido? Un placer volver a hacer Radio Los Nervios de
2: debut eh, Mucho tiempo sin, sin estar atrás del micrófono, pero contento, contento de
1: volver y esperamos que salga algo lindo. Muy bien. Y para arrancar, ¿no? Porque para esta presentación voy a hacer un par de preguntas. La primera pregunta, ¿cómo te encuentra la vida en este 2 de agosto del 2021? Eh, golpeado por la
2: pandemia, como a todos, ¿no? ¿Vacunado? Pero estoy, en, estoy voluntario en, una, en la prueba de una vacuna, en la fase 3. Eh, tuve síntomas fuertes, fuertísimos después de la segunda dosis, así que creo estar vacunado. Pero estamos en pruebas todavía.
1: Cuenta, yo en mi caso me di una dosis de Sinopharm. no sentí nada más que hambre, así que bueno, les voy a seguir informando como... Afortunado. Viene. Vamos a ver cómo se desenvuelven las cosas. Ahora, dos preguntas más y vamos a pasar a los siguientes miembros. ¿Qué estás haciendo de tu vida? Trabajo, amigos, familia, vida, más allá de cerrado los lunes. Sí, estoy trabajando en la redacción digital de la
2: 100. Eh, estoy en el turno anoche con unos horarios un poquito complicados, pero contento, contento siempre con... <risa> Sí, termino a la una de la mañana. Y con ¿Cómo razón esta canción para... Sí, sí, ya estamos con sueño donde se termina. Eh, pero contento, la verdad que muy bien en líneas generales.
1: Y la última pregunta, tu columna, ¿de qué va a ser? Contanos un poco,
2: adelantanos. Bueno, como adelanté en las, nuestras redes sociales, que nos, los invitamos
1: a que, a que nos sigan. Ahora ahora voy a recordar sí, 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 todos sí. nuestros nombres y todas nuestras redes. Absolutamente.
2: Por supuesto. Eh, vamos a hacer en contramano, donde vamos a contar un poquito las curiosidades de cada una de las temáticas que elegimos. Eh, no te voy a spoilear el tema antes que los presentes Muy Pero tengo, tengo curiosidades sobre la temática del programa Un poquito picado como para, para arrancar
1: okay. Les recordamos que hoy vamos a estar hablando De los Juegos Olímpicos Que se están dando en este preciso momento Con sede en Tokio Y vamos a arrancar para que vayan participando Del otro lado con la consigna del día Que queremos saber qué deporte olímpico, En qué deporte olímpico Les hubiera gustado participar Así que pueden comunicarse eh, con nosotros a través de nuestras redes que son en TikTok, Cerrado los Lunes OC, ok, en LinkedIn y YouTube, Somos Cerrados los Lunes, y en Instagram también Somos Cerrados los Lunes OC. Ok. Y si no, ahora en breves les voy a estar pasando el número de WhatsApp de la radio para que nos manden mensajes y participen ahí también con la consigna del día. Pero sigo con las presentaciones del otro día, del otro día, del otro lado, y en Tandil, <ríe> en la provincia de Buenos Aires, está Diego. Diego, ¿cómo estás?
3: Iván, Nacho, Ivo, un placer volverlos a ver, muy buenas tardes a todos, Y como vos bien dijiste, desde Tandil, misma provincia, pero bueno, siempre estamos conectados Y obviamente, con Mata la distancia, cada uno, respetando la distancia un poco, ¿cómo andan ustedes?
1: Por acá, muy bien, lindo día, nos tocó por suerte Sí, sí, excelente, muchas ganas de arrancar me imagino y bueno, ahora te voy a someter a las preguntas de rigor. ¿Qué estás haciendo de tu vida más allá de Cerrado los Lunes? ¿Cómo te encuentra este 2 de agosto de 2021?
3: Bueno, me encuentra... Se ve que la pandemia hizo efecto. Eh, ahora, casado. Eh, oh, obvio, bueno. Algo que nadie esperaba. Eh, para los que me conocen, Nacho, Iván. Eh, obviamente, con mucho frío, mucho paralelismo eh, y muchas diferencias con... Con Japón, ¿no? Con Tokio, estamos viendo temperaturas altísimas Y acá estamos emponchados Con frío, encerraditos Y muy bien
1: Para hablaste de algo interesante, hablaste de casamiento ¿Cuándo es la fiesta? Y obviamente, me imagino que cerrado los lunes va a estar invitado ah, invitaciones, y eso ah. va a pedir. Obviamente
3: van a estar todos invitados, pero bueno, va a ser Más o menos eh, juntito con, con tu casamiento, Iván Que también estamos esperando La confirmación uh,
2: Pará, para
1: pará pará. pará pará, un poco, vamos por partes yo te estoy preguntando a vos primero, después, después hablaremos de mí. O tal vez no.
3: Usted sabe que para mí es un ejemplo. Así que eh, cuando usted diga, si usted dice septiembre, yo digo agosto.
1: Estás cometiendo si dice un grave cura, error. Yo digo estás cometiendo un grave error. Yo no puedo ser ejemplo de nada. Tener razón. <risa> Siguiente pregunta antes de pasar con nuestro próximo miembro. ¿Qué estás haciendo de tu vida más allá del programa?
3: ¿Trabajo? Bueno, eh, además de estar haciendo un poquito de radio con, con ustedes, grandes amigos que. ...de la facultad. Estamos en un proyecto digital en Tandil de un medio. Pasamos también eh, durante el año por el, el diario La Nación, una experiencia única. Y bueno, ahora haciendo remándola, un poquito en dulce de leche, eh, acá desde Tandil.
1: Muy bien. ¿Y tu columna? Un adelanto breve, rápido y pasamos con bueno, el siguiente. Para,
3: para que los oyentes y los que nos están viendo sepan, vamos a meternos un poquito adentro de lo que es Tokio... Obviamente es tendencia por los Juegos Olímpicos, pero vamos a ver cómo viven desde adentro los japoneses y cómo lo viven también los extranjeros que hoy están en una de las ciudades más acaloradas del mundo.
1: Muy bien. Por el otro lado, menos lejos que Tandil, un poquito más cerca, pero aún así por Zoom está Ivo. Ivo Eguizabal, Ivo, ¿cómo estás?
4: Hola Iván, ¿todo bien? La verdad que estoy muy emocionado por... Por empezar, eh, estaba esperando cerrar los lunes, entonces estoy, estoy muy feliz y muy contento acá desde casa apoyando Muy bien,
1: te extrañamos por acá, a ver si en alguno de estos <risas> programas, que recuerdo y lo voy a recordar durante todo el programa Vamos a estar todos los lunes a las 13 horas por punto cero Te extrañamos por acá, a ver si algún día podés venir y cómo te encuentra Siempre una, una intimidad para los que nos están mirando Tengo que mirar la fecha para acordarme que día es hoy Así que cada vez que miro a la derecha, para acordarme qué fecha es. ¿Cómo
4: te encuentras este 2 de agosto de 2021? Eh, cansado. <risa> <risa> tipo, hoy empecé cursando y nada, pero bastante bien, bastante feliz, contento con un montón de cosas. Eh, ¿Qué sé yo? Estoy como en un ciclo igual en esta pandemia, ¿no? Como que es, tipo, es los días son medio fotocopias pero pero nada, la rutina bastante heavy, pero pero bien, o sea, contento y con muchas cosas, ahora con cerrados los lunes, eh, cambia un poco la semana
1: también. Sí, eso nos pasa a todos. Por eso es esta idea, ¿no? Arrancar la semana de una manera distinta y por lo menos entre tanta rutina que la gente se acuerde de que los lunes son lunes porque está cerrado los lunes. ¡Ja! ¡Qué linda arriba que hice! Excelente. <risa> Espectacular. Eh, ¿Cómo te encuentra la vida más allá del programa? Gracias por los... Eh, trabajo, <risa> familia, amigos, pareja...
4: Eh, sí, estoy en pareja, tengo estoy, estoy, tengo novio, eh, después trabajo, de todo, <ríe> Tipo, tengo mi propio medio. ¿Cómo eh, se llama? Que es FOMO. Sí, 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 tengo mi propio medio digital que es FOMO, eh, después también estoy como, como Nacho en la redacción digital que hoy, estaba antes en Radio Mitre y hoy empiezan las 100. Vamos. Eh, me toca el turno tarde-noche, así que... Eh, estoy en esa y también estoy en el TikTok de la nación haciendo TikToks así que
1: esa la descubrimos recién buscándote en LinkedIn no nos habías contado nada feo eso. no
4: porque es reciente dos meses eh... dice dos meses la semana pasada bueno, bueno vas sí, a tener que está dibujado ese LinkedIn claro ¿no? vas a tener que actualizar eh, sí, empecé eh, la semana pasada de julio Así que no sé por qué hice dos meses ¿Mm? Tal vez porque empezó agosto, entonces lo toma Ni idea. Puede pero... ser, puede ser eh, Pero sí, eh, estoy en esas Así que estoy muy Muy en una Pero pero bastante copado
1: Delo, bueno, Ivo, ¿y un adelanto de tu columna?
4: Eh, bueno, mi columna va a ser eh, Fuera de toma eh, Que voy a hablar acerca un poco de Películas, series eh, Películas que odio, amo para recomendar, analizar, de todo, así que, nada, eso, para que disfruten ustedes. <ríe>
1: Les recordamos que no todas nuestras columnas salen al aire, las pueden encontrar en nuestro Instagram, que es cerrado los lunes, ok, ok, o como quieran pronunciarlo. La de Ivo, por ejemplo, y la de Juani, que está del otro lado, pero no sé si está presente en el Zoom, eh, también va a estar por redes y otro recordatorio nuevo. Todas nuestras columnas van a también estar adaptadas en redes, así que si se pierden algo al aire, lo pueden encontrar en nuestro Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, etcétera. Del otro lado no haciendo columnas, pero haciendo producción voy a nombrar a Juan Diego Carvajales que nos hizo la música con la que empezamos el programa le mandamos un saludo, está trabajando en este momento así que no puede estar presente está Maite Marconi también que fue quien me ayudó a que todo esto se convierta en realidad después de tantas ideas que no prosperaron nunca en la operación, con todos estos sonidos que están alegrando nuestro programa, está Manuel Ceronero, a quien le mandamos un enorme saludo. Y acaba de entrar al aire alguien que antes de que empezó el programa dijo yo quiero ir al aire, se preparó el micrófono, pero cuando se prendió, se escondió. Así que, Tamara, ¿cómo estás?
5: Muy bien, no, no me
1: escondí. Ahí atrás estaba. <risa> bueno, pero
5: por el me dijo, vení, vení,
1: trabaja conmigo. Ah, no sé. Ya, Nosotros preparamos eso, bueno. el micrófono, el lugar, <risa> y cuando empezó el aire, te escondiste.
5: Bueno, sí. Yo te conocí, sabes que soy así. Bueno, pero la gente no.
1: ¿Cómo te encuentra la vida este 2 de agosto del 2021?
5: Bien. También cansada como Ivo.
1: ¿Cansada o casada? Los dos. ¿Cómo, ¿Cómo
2: se mueve el amor en este programa, ¿No? eh? Y me faltó preguntarte a vos. No, <risa> yo te oficializo en otro programa.
1: Bueno, okay. bueno vamos a estar Ufa. esperando. Entonces, en redes, recuérdenle a Nacho que su Instagram está en nuestras redes, Qué Decilo bien. en voz alta ya que estamos.
2: Mi Instagram sí, personal. Claro, claro claro Nacho Díaz vicio, vicio con B larga y una vez. Eh. Si me quieren insultar o apurarme me pueden hacer nombre ahí.
1: Todos a los mensajes directos y le piden que confirme y oficialice. no vamos a dar el nombre no la llama no, no, por todavía. respeto. Pero estábamos con Tamara, Tamara. Eh,
5: sí eh, Bueno, sí, casada, cosa de la pandemia, viste, milagros que pasan. Mm. <ríe> le mando un beso, ya creo que nos está escuchando a Facu. Saludos. Eh, bueno, nada, arranqué este programa porque me pediste ayuda y dije, vamos a ayudarlo Me dijiste, venía a las 12, estuve a las 12, no. esperándote ¿Y a qué hora llegaste? No importa no Nada, dale, comentá al público que escuche No, no no, no ¿cómo, importa ¿Cómo no. te manejaste? Una menos 20 <risa> Estuve 40 minutos al solcito, ahí esperando, hablé oh. con Manu, pobre
1: Se fueron conociendo, está muy bien Sí, fuimos... <risa> Tuvimos que hacer muchas cosas.
5: Sí, tuvimos que pasar...
1: A, tuvo que venir Nacho hasta mi casa. Tuvimos que pasar a Mike que estaba en otro lado. Bien, ¿no? Yo está de perfecto. por sí tardo. No. Sí, bueno, fueron pasando cosas.
5: Bueno, se avisa para la próxima.
1: No puedo usar el celular mientras manejo. <risa> Te pido disculpas. No está bien. Hay que dar el ejemplo. Bueno.
5: Y bueno, el resto... Capaz voy a ser profe en la UCA, ah. ¿viste? Donde nacimos nosotros. Es verdad, capaz todos, visitar... bueno, menos
1: Mai, somos exalumnos de periodismo de la Universidad Católica Argentina.
5: Nos recibimos todos al mismo tiempo. También. No, ¿vos cuándo te recibiste?
1: Yo ya me recibí, el 21 de diciembre del año ah, pasado. Ah,
5: diciembre, bueno, yo febrero.
1: Febrero también.
5: Febrero, eh. sí. febrero. Ha, ha, ha. La gente del Vema en febrero. Bien preparados. Bueno.
1: Yo tuve unas vacaciones plenas. No tuve vacaciones, pero tuve vacaciones <risa> plenas.
5: Yo estuve todo el año de vacaciones, así que... Ay, ah, cosas cosas de la vida. Y nada, no después, bueno, sigo trabajando también para la UCA, haciendo redes sociales, videos y demás, para Radiofónicos, que también te vio nacer a vos y a Nacho. La
4: bueno, verdad, si somos mandamos, todos de ahí, Todos,
5: <ríe> todos nos conocemos de
1: programas anteriores. Le mandamos y, y un saludo también. a Fede Fede Ravera. que Ravera. Es dentro de todo quien nos inició en la radio, así que...
5: El padre, el que vio talento en vos, confió en oh. vos.
1: No sé si vio talento.
5: Dijo, dijo tenés buena <ríe> voz. Fácil. Yo, bueno,
1: tenés ganas de venir sumando. <ríe>
5: Y nada, buscando más trabajos.
1: Muy bien. Y, bueno, todavía no tenés definida la columna, pero ¿algo para redes estás preparando? Eh,
5: estamos viendo. Estamos viendo si hacemos algo del Team Producción. Mm -hmm. Solo mujeres, capaz. Sale una columna de las okay. mujeres ahí, Muy marcando bien. territorio. Pero se está por ver.
1: Le mandamos un saludo a Belu Galindo nuestra operadora en Radiofónicos, que nos dice que nos está escuchando.
5: Nos está escuchando y quiere formar parte.
1: Todo. Y... Todo se, puede, todo se puede debatir. Ya empiezan a hacer desde o sea, el Claro, ¿Viste primer programa al aire ya todos tienen ganas de ir. Todos los que quieran, saludos eh, y tienen mi número, pueden pedírmelos y se los doy durante el correr del programa. Pero bueno, una breve, breve, brevísima introducción mía, porque lo bueno llega al final. No, mentira. Eh, mi nombre es Iván Mazorco, voy a estar acompañándolos en la conducción de Cerrado los Lunes. Mi columna se llama Historias Retro. Porque tengo alma de viejo y me gusta recordar todo lo que no viví. ¿Te gusta y el pasado? Me gusta el pasado también.
0: Sí, sí. No, depende. El ya. pasado que
1: no viví me gusta. Música de los 80, historias antiguas. Bueno, ya, ya van a ir descubriendo todas esas cosas. Eh, estoy de novio con... Pues ya que todos dijeron con quién están de novio, yo voy a hacer lo mismo. Eh, con Mechi, Mercedes Soriano, oh. le mando un saludo. Acá, Rosso Lavallone, que formó parte del equipo original de Cerró los Lunes, pero por cuestiones laborales no se pudo sumar... Eh, nos están mandando saludos, así que le mandamos un saludo. Eh, bueno, resumiendo, también trabajo en el diario La Nación, en la sección de periodismo de interés, así que si googlean mi nombre y apellido pueden encontrar un par de historias ahí divertidas. Y le mando un saludo eh, a los pibitos. Eh, ellos saben a qué me refiero, no voy a nombrar a cada uno, pues son muchos. Pero bueno, eso es básicamente la introducción, eso somos nosotros, esto es Cerrado los Lunes, y lo que no les dije antes, pero se los digo ahora, Pueden mandarnos la consigna del día, que es deporte olímpico, en qué deporte olímpico te hubiera gustado participar al 11-7360-4907. 11-7360-4907. Ahí pueden participar, además de nuestras redes. Le mando un saludo a mi madre también, que me acaba de mandar un mensaje. Y bueno, sí, sin loco, más preámbulos deja, Perdón,
2: eh, dejar lugar para saludos de otros eh. Por eso, pasando pero para, para chico, Cada uno, cada <risa> uno tiene eso. su
1: columna Y en su columna ah, puede mandar los saludos bien. que tenga ganas Exactamente Cuestión, vamos a ir derecho A lo que nos compete Ah, Bueno, último saludo que me corresponde a mí Y Ojo, ya no acepto oh. más, este es el último que recibo en la casilla López, que se rompió los ligamentos cruzados oh, Y con saludos, suerte puede caminar Y eh, que nos está escuchando Vamos a ir a lo que nos compete y vamos a arrancar con la primera columna de la jornada. En contramano, curiosidades que te chocan de frente.
2: Bueno, dijimos que íbamos a hablar de curiosidades de un poquito el costado más llamativo, más no, no tan a la vista de las competiciones que tienen los Juegos Olímpicos. Y vamos a empezar desmintiendo porque acá venimos a hacer periodismo y venimos a compartir información, vamos a desmentir el mito de las camas antisexo. Se habló mucho, Sí, se habló mucho sobre las camas de cartón que tienen en Tokio, que eso es real, por supuesto, pero se decía que era para que no aguantaran el peso de dos personas y los atletas no se relacionaran entre sí. Bueno, esto no es cierto. Eh, lamentablemente esto es una mentira, tengo que venir a romper sueños en este programa y contarles que en realidad tiene todo un propósito ecológico. Eh, las camas están hechas de cartón para que se puedan reciclar, al igual que las medallas, por ejemplo, que están hechos de basura electrónica. Por ejemplo, para hacer las medallas se hicieron una colecta de que los japoneses entregaran dispositivos que no iban a usar y en base a eso se hicieron los materiales. Entonces todo tiene un marco ecológico y en ese propósito están construidas las camas. Eh, varios atletas hicieron videos que se unieron a TikTok saltando sobre las camas y se ha visto videos de cuatro o cinco atletas que tienen su peso, por supuesto, uh -huh. saltando sobre las camas y las camas aguantaban. Los únicos que la pudieron romper fueron nueve israelíes que se subieron al mismo tiempo y saltaron <risa> y tuvieron que pedir disculpas después porque, bueno.
1: Esa es la típica, te dicen, dicen que algo se va a romper, que algo no tenés que hacer y yo hubiese sido uno de los nueve que hubiesen sacado la probado? cama sin ninguna sí, duda. te hubieses hecho el
2: video bueno, pero la cuestión es que no, no, no eran con el propósito que, que se conocieron. Eh, después hablamos del amor ya en este programa. Demasiado. Sí, y evidentemente <ríe> prolifera mucho el amor en este programa, eso está bueno, eh, eso está muy bueno. Hubo mucho amor en los Juegos Olímpicos también. Hubo mucho, mucho matrimonio, muchas uh -huh. propuestas. Mucho matrimonio. Sí, un, demasiado matrimonio <ríe> te diría. Hubo dos propuestas muy fuertes en los Juegos Olímpicos que se dieron en frente de las cámaras. El primero fue el caso más conocido Que fue de Belén Pérez Moris eh, La esgrimista que, que es un, A la que su entrenador le pidió casamiento Después de quedar eliminada oh,
3: okay.
2: eh, Estaba haciendo una entrevista Apareció con un cartel atrás Su entrenador que la conocía ya desde la adolescencia Con un cartel atrás pidiéndole casamiento En medio de la entrevista
1: ¡Ay, oh, qué
2: tierno! Sí, ella se emocionó, dijo que sí Menos mal, ¿no? Porque si no iba a quedar, Aparte estaba con un cartel, estaba medio regalado Pero bueno, por suerte salió bien y hubo otro caso que fue en fútbol uh -huh. el capitán de la selección alemana Max Kruse terminó el segundo partido de, de los Juegos Olímpicos del fixture que tenía Alemania uh -huh. donde habían ganado tres 2 a Arabia Saudita después de perder en el debut en la entrevista post partido mostró una se sacó la, la camiseta y tiene una remera abajo donde le proponía casamiento a su mujer dijo que lo quería hacer después de hacer un gol pero es bueno. mediocampista y tenía miedo de quedar eliminado antes. Entonces aprovechó la victoria y dijo: Me mando.
1: Y claro, por las dudas. Sí. Yo quiero aprovechar que estuviste hablando de propuesta de casamiento. Y ya que el primero que alzó la voz y dijo la palabra casado fue Diego y está del otro lado por Zoom, ¿cómo sería tu, tu propuesta ideal? No se la voy a preguntar no, al resto, es, solo a él. Estaba,
3: estaba pensando en eso. Yo creo que la aposta, como hombres de radio que somos. <risa> Sería entrevista de por medio, día de cumpleaños, eh, algo así lindo, viste espontáneo, y que propongan. Obviamente, en este caso tendría que ser yo, o en, en tu caso, Iván, tendrías que ser vos con Mechi, pero creo que sería la Ahora, yo quería decirle a Nachito.
1: ¿Cómo me la dio vuelta? En,
3: en entrevista, hay que tener muchos huevos para plantarse en medio de una transmisión en vivo y. ¿Pedirle matrimonio?
2: Mira si te dice que no. Sí, Papelón. yo igual no. No salís más. Es no. Nota. Es que es, es un poco de presión también, ¿no? Para la, la, las atletas, claro. en este caso, <ríe> las, las novias de los atletas. Es como medio fuerte, ¿no? si te tiran la, la, la. En televisión, claro, ¿eh? es medio fe es raro decir que no. Y sí, podés decir que no con toda tranquilidad. Pero sí, opción, bueno, pero te la tenés que bancar,
1: ¿eh? Obviamente, hay que tener personalidad para decir que no al aire, pero se puede. Yo quiero hacer una consulta, porque hablaste de Diego, entrevista de por medio, cumpleaños, hombre de radio. ¿Cae el lunes el cumpleaños de tu novia?
3: No. Yo diría Me cago. Eh, habría que verlo, habría que verlo. Podríamos tramitarlo igual, lo pasamos. Bueno, Si el domingo lo hacemos lunes, Eso, entonces, se, arregla, eso se tramita.
1: Voy a aprovechar al revés para recordar que nosotros vamos a estar todos los lunes a las 13 horas acá por punto cero y que en una de esas, uno de esos lunes, tenemos una propuesta de matrimonio en vivo.
6: Ah,
3: bueno.
1: Así que. ¿Qué te dice
3: Quizá te casan, Iván. ¿Qué? Se se tira se la pelota a vos. Uno nunca se sabe. Se sí, se casa, no, no, me la, no me las
1: devuelve todas, pero ustedes estén atentos y después repasamos las redes de Diego para que lo apuren también por los mensajes Bien. directos, como lo vamos a hacer con Nacho. Continuando con los Juegos Olímpicos. Qué lindo.
2: Bueno, eh, vamos a alterofilia, la disciplina que es levantamiento de pesas, ¿Mm? con su nombre técnico, y vamos a hablar de una atleta filipina que logró la hazaña de, del oro olímpico. Eh, que fue una proeza, fue una hazaña realmente. Consiguió la primera medalla en la historia de. La primera medalla dorada en la historia del país. Y es una heroína y así la tratan. Eh, desde distintas compañías aéreas ya le ofrecieron pasajes aéreos gratis de por vida. Desde el gobierno de Filipinas y grupos empresarios le dieron dos propiedades.
5: ¿Dos propiedades? Sí, oh, y un bueno. premio
2: de casi 600 mil dólares.
5: Mirá
2: bueno,
4: señores, yo eh, en este momento abandono el aire sí, me, me voy la cara, hay, que la ir,
2: plata! hay que ir por el lado del levantamiento de pesas Parece que es negocio Sumado a eso, otros locales gastronómicos también dijeron Si vienen a comer, todo gratis Listo. ¿Y nosotros para cuándo? Sí. Que alegramos los lunes Habría que presentarse los Juegos Olímpicos A ver si nos metemos en algo Bien, eh, pasando a la próxima historia Tenemos a Ansan Una arquera arquera no de fútbol, sino de arquería,
3: ah. <risa> de, Corea, de Corea
2: del Sur, sí, que tiene 20 años y consiguió tres medallas de oro. Es un rendimiento impecable en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero en las redes la critican. ¿Por? Por su corte de pelo.
5: Ah, oh. lo, sí, lo leí el otro día. Sí,
2: dicen que su corte de pelo es feminista, evidentemente, porque tiene el pelo corto, porque le queda cómodo, y como una muestra de... de no sé de, de enojo como de uh -huh. no sé de sentirse atacados varios usuarios de coreanos en redes sociales le, le pegaron por este motivo y pidieron que le saquen las medallas
4: ah
1: no. bueno nosotros bancamos a muerte sí absolutamente pelo corto, pero... pero que luce
2: como quiera o sea aparte, por tan, favor es por, aparte se eran
4: atacados de qué sí no
2: no, no se entiende bien de qué pero <ríe> lo atacaban claro ella dijo que era, se lo corta así por comodidad ni siquiera mm. es que era para si fuera para provocar a alguien también lo bancaría. totalmente claro. pero bueno y pasando a la última historia... Exactamente,
1: eh, que tenemos a Diego que nos está apurando y esperando por WhatsApp. Sí, ya te, te lo hago cortito.
2: Eh, no sé si viste la categoría C1 de carotaje. Eh, Jessica Fox, la australiana... No, no la viste, bueno, yo te lo cuento. La australiana Jessica Fox uh -huh. fue quien, quien se impuso en esta prueba, pero tuvo un problema en su kayak con las pruebas. Eh, mientras estaba empezando a navegar, se le rompió el kayak... Uh -huh. Y sus entrenadores tuvieron la rápida idea de uh, eh, arreglarlo y unirlo con un preservativo.
7: Ah. <risa> sí, sí. sí,
2: tomaron un preservativo que les había dado la organización con la recomendación de no usarlo, porque no estaba, <risa> no estaba fomentado. Eh, y lo unieron, y está el video de cómo unieron el Callan con un preservativo y pudieron seguir compitiendo así. Te puedo cerrar con un título, vamos. que me parece que grafica bien la, la ocasión de un portal en español muy reconocido. Competidora australiana usa un preservativo para reparar su kayak y acaba ganando el bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
1: <risa> Mejor título, pero me voy, necesito me voy hacia arriba. Espectacular. Y con ese titulazo y con esas historias que van a tener todos los lunes y también encerrado los lunes, ok, en nuestras redes, nos vamos con la siguiente columna encargada de. Oh, que está encargado. Bueno, no importa, Diego Flores, señores. Me trabé y que siga, que tenga que seguir. En contramano, curiosidades que te chocan de frente. Sin restricciones y con un sí como respuesta, en Viajás Sentado Conocés las historias más curiosas y divertidas sin sí. documentos. Y estamos del otro lado, directamente desde Tandil con el frío tandilense. Diego, ¿qué, qué nos trajiste hoy?
3: Bueno, si me dejas encargado a mí, estás complicado, Iván. Pero no, <risa> esta vez vamos a ir sin pasaporte, sin vacuna, sin pasaporte sanitario. Nos vamos a ir a Tokio, donde están pasando un montón de cosas, ¿no? Y obviamente la gente quiere saber qué hay en Tokio, ¿no? Un, un país y una ciudad como es Tokio... Que vive enloquecida, mucho más que Buenos Aires Si nosotros creíamos que Buenos Aires era una locura Pues no, mi cielo Es peor En 2000 metros cuadrados Viven 14 millones de personas Una locura Algo impensado
1: Es, es un espacio muy, muy reducido para tanta gente ¿Cómo hacen? Uno arriba del otro, tipo Tetris
3: yo, yo creo que viven afilados, exacto claro. Viven un Tetris día a día Pero bueno Justamente, eh, ahora está un poco acotado por el tema de la pandemia, pero es eh, una ciudad, una capital digna de visitar porque está en el medio de lo que es el turismo internacional, ¿no? Se la llama uh -huh. la ciudad que espera morir. No. Picante. Picante, ¿por qué? Porque está en una ubicación muy complicada, si hablamos de geografía. Está sobre las placas tectónicas, o sea que está uh -huh. en constante movimiento. Claro. Es una ciudad para... Tener en cuenta, para pasar los últimos días, es algo medio complicado. Otra que las camas de los Juegos Olímpicos.
1: Perdón, me llegó un mensaje de último minuto de alguien que no recordó a que ver. estaba al aire. Eh, la ciudad que espera morir. me A mí me divierte mucho cuando le ponen esos títulos a las ciudades. La ciudad de la furia, la ciudad que nunca sí. duerme. Pero creo que este se lleva el, el, el mejor, el sí. premio al mejor título. Está, está, de oro. está muy bien, viviría ahí. No sé si... Bueno... ¿Por cuánto tiempo?
2: <risa> no la contáramos.
1: <contaste? risa> <que me> <risa> sí, perdón, Diego, ¿qué pasó?
3: No, la verdad que eh, es, es una ciudad para no contarla. Es, vas un día y no sabes si volvés al otro, es medio complicado.
1: Pero una aventura es más divertida si vuela peligro, dicen. Entonces, yo creo que un, unos dos días pasaría en algún hotelcito. En una de esas tenés una buena historia para contar.
3: Además de hoteles, hay un montonazo en Tokio También es una de las ciudades icónicas por su gastronomía Se destaca un montón eh, Es la que más eh, estrellas Michelin tienen ah, mira. en sus restaurantes O sea que si te querés comer un buen plato japonés Tenés que ir a Tokio
1: Breve paréntesis, las estrellas Michelin son las que le dan a los restaurantes prestigiosos, cuanta más tengan, más prestigioso se supone que es el restaurante y tienen en cuenta varias este, varias categorías como el, los chefs, los platos, la variedad de comidas, el espacio, la atención, etcétera, etcétera, etcétera. Así que cuantas más mejor y no sé cuánto cuánto podrá costar un pasaje para ir allá. Podríamos, ¿no? Sí, claro. Si alguien quiere regalarnos sí. uno, cerrado los lunes o qué.
3: Y con un poquito de cepo acá en Argentina y con falta de dólares, la verdad que nos va a costar un poquito viajar a Tokio, pero estamos hablando de un buen presupuesto, hay que tener un buen presupuesto para ahí.
1: Podríamos hacer una colecta. Sí,
2: te iba a decir, te iba a decir, viste, están tan de moda, están funcionando Claro, las
1: ¿cómo se llama el portal donde se pueden hacer donaciones? Eh... No sé,
5: eh Maí dice que tomemos a Magatea, quien nos consigue. Ah, trabajar? Claro,
1: le puedo
2: bueno. mandar un DM a ver si.
1: Santi, si tenés ganas de llevarnos a conocer la ciudad que está por morir, puede venir con nosotros, ¿eh? no hay sí, ningún problema. Obvio. Nosotros Me estamos abiertos a todo ese tipo de cosas.
3: Y para cerrar, chicos, les Dime. quiero comentar que bueno, que si creíamos que la estación 9 de julio de Sulte era la más complicada, que no se puede transitar, no. Es Jim Así como se dice. Pasan por día en la ciudad en ese estación 4 millones de personas, Uf. una
1: locura. Lo que deben de recaudar en pasaje. Yo pienso en el boleto de subte. Sí. ¿Cuántos tendremos nosotros 4 millones de usuarios diarios y ellos lo tienen por estación? Un poquito fuerte ¿Qué? igual. No sé si, no, sé, no sabría qué hacer
2: con tanta plata, te digo.
1: Ah, yo sí. <risa>
5: ¿Qué harías?
1: Y primero me compraría una isla. ¿Ah? La recontraequiparía y En dónde? La... No importa. En, en, ah, bueno, sí importa.
5: Sí importa. En,
1: en América Central, en el Caribe. ¿Por qué lo tiene tan pensado? ¿Qué
2: Porque quiere decir. Porque tiempo libre. Está fantaseando a ver qué
1: haría si fuera
2: millonario. En la clase claro. de claro. decía,
5: bueno, esta isla, acá, no sé. Cuando acá... no
1: prestaba atención en las clases, pensaba cómo equipar mi isla. Bien, Mech. Bueno, digo.
2: Entregadísimo.
1: ¿Tenemos algo más? ¿Algún otro dato para contarnos? Y
3: para cerrar, es la ciudad que más tribus urbanas tiene. O sea. Si salís a la calle y ves gente disfrazada o con looks muy vanguardistas, uh -huh. es justamente por eso. Encontrás un montón de variedades y la verdad que es algo una, una, fuera de sí, la verdad es una locura.
1: Oficialmente tengo muchas ganas de ir a ese lugar. No sé si a ustedes les pasa, pero soy? yo tengo ganas de ir. Sí, sí, suscribo. Estoy, estoy para un viaje. ¿Si ¿Sí es gratis? No, bueno bueno no bueno. bueno. Gratis va a ser cuando tengamos una isla cada uno Pero me, me gusta, me gusta
5: Un paraíso fiscal
1: Bueno, esa es la columna de Diego Que, les recordamos, la van a encontrar también adaptada En nuestras redes Las vuelvo a repetir porque no voy a cansarme de repetirla Cerrado los lunes, ok eh, Ahí van a encontrar de vuelta la información de este lugar Al que todos vamos a ir de vacaciones Aunque sea una vez antes de morir Y ahora, antes de seguir con nuestro programa Vamos a ir a escuchar Me gustas mucho de Viejas Locas Que es un tema que pidió mujer. a quien le mandamos un saludo una pequeña tanda y ya volvemos con más cerrado los lunes.
8: Ya sabía llevar A mí me gustaba Como las movías Y juntos nos fuimos A pernoctares Que me gustas mucho Me gustas mucho Me gustas mucho Me gustas mucho Me gusta cómo te vestís y cómo andás, me gusta tu pelo, tu cuerpo, me gustaría poderte bañar, también secarte y volverte a enjuagar, que me gustas mucho, me gustas mucho, nena. me gustas mucho. ¿Me gustas mucho? ¿Será? ¿Será que me gustas tanto? Debe ser que...
9: ser más cagadas
0: Pecado Capital Todo lo que pasa, pasa por Pecado Capital Noticias, debates e informes sin vueltas Pecado Capital, todos los martes desde las 18 horas en Punto Cero
1: Endo primeras personalizadas y con mucha onda para mostrarle al mundo lo que llevas adentro. Elegí el diseño que más te guste y tené tu Endo. Seguinos en Instagram y Facebook. Endo Shirts.
0: Conoce la actualidad de Argentina y el mundo en punto0.me. Punto Noticias con verdadero periodismo independiente. Entrá y enterate de todo en punto0.me. Punto periodismo posta.
1: Bueno, y ahora que volvimos, les recuerdo el número de WhatsApp para que puedan mandarnos eh, sus respuestas a la consigna del día, que es ¿en qué deporte olímpico te hubiese gustado participar? 11 73 60 49 07, 11 73 60 49 07, y también pueden encontrarnos en nuestras redes, cerrado los lunes, ok, en absolutamente todas las plataformas. ahora Aprovechando la temática de los Juegos Olímpicos y del deporte y esta época que nos da ganas de entrenar, estamos en comunicación con José Zavale y Martina Escudero, que son dos atletas argentinos y que nos van a estar contando un poco cómo arrancaron, cómo están viviendo esta época olímpica y cómo se preparan para sus competencias. ¿Están ahí? ¿José? ¿Martina?
6: Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? No sé si se me escucha bien.
1: Se te escucha perfecto.
6: Bueno, me alegro.
1: Martina, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué
7: tal? Lo escucho muy bajito a
1: todos. Ahora nos encargamos de que eso se solucione. Pero bueno, primero que nada darles la bienvenida a nuestro programa. Son nuestros primeros entrevistados, así que agradecerles un montón por haberse sumado y Espero que les guste esta conversación que vamos a tener. Y para arrancar, les quería preguntar, eh, ya que ustedes dos son atletas profesionales, ¿cómo es que decidieron eh, empezar en el deporte? ¿Y en qué momento decidieron que se iban a dedicar por completo a sus disciplinas? Y que se presenten, obviamente.
6: <risa> bueno, Marti, empezamos, si querés.
7: Bueno, bueno yo soy Marti Escudero, tengo 23 años. Eh, bueno, empecé en el atletismo, en realidad toda mi vida hice deporte, desde el que tengo conciencia más o menos, y a los 16 años eh, elegí el deporte que estoy haciendo hoy por hoy, que es el atletismo, me dedico a los 400 metros, es mi prueba más fuerte, y complementaria hago los 400 metros eh, llanos.
6: José. Bueno, yo soy José Zavala, soy de la provincia de Santa Fe, mi especialidad son los 1.500 metros, aunque también corro 3.000 metros, 5.000 metros y 10.000 metros. Y bueno, empecé a hacer atletismo desde muy chico, a los 13 años, como complemento del fútbol. Luego, a medida que me fui corriendo más y más, me decidí definitivamente a los 16 por dedicarme de lleno al, al deporte, al deporte del atletismo.
1: ¿Por qué eligieron atletismo? ¿Cuál fue el momento en el que dijeron, bueno, este, dejo lo que estoy haciendo y me dedico de lleno al atletismo?
7: Bueno, en mi caso fue eh, en el deporte que mejor me va. Eh, mi sueño siempre fue eh, vestir la celeste blanca. Yo pasé por todos los deportes que tengo, como recién dije, de los cinco años y el deporte que me abrió las puertas para... Eh, Permitirme estar en un seleccionado argentino fue el atletismo y pasa mis condiciones físicas.
1: Así que hoy por hoy elijo el... Bueno, tuvimos un pequeño error de comunicación. José, si querés seguir contando vos un poco cómo decidiste dedicarte al atletismo mientras intentamos recuperar la comunicación con Martina.
6: Bueno, yo a mí el atletismo era... Me iba, me iba muy bien cuando era chico. Las maratones de calle, que fue como yo empecé, me ganaban la categoría, entonces era un lindo incentivo, una linda motivación y correr siempre me gustó. Y bueno, cuando gané mi primer campeonato nacional, con hice el récord de los campeonatos, me acuerdo, creo que fue cuando un cambio en mi vida, un antes y un después, eh, como pasar a otro nivel y ya empezar a ver las competencias, los torneos, ver que no estabas tan lejos de hacer una marca para un mundial, que el, trabajando se podía llegar a un juego olímpico y bueno, creo que ese fue como un punto de partida, se podría decir, de cara al alto rendimiento.
2: José, Martina, ¿cómo están? Nacho Díaz Vicio los saluda. Eh, esta pregunta es para José. Eh, hace dos años, en una entrevista tuya que leí, habías dicho que te encontrabas en un proceso madurativo hacia el profesionalismo absoluto, hacia ser un atleta profesional. Eh, siendo tan joven, hoy te sentís ya un deportista de alto rendimiento consolidado.
6: Eh, sí, ¿qué tal Nacho? ¿Todo bien? La verdad que que sí, hace dos años he, he cambiado mucho, he madurado mucho he aprendido no solo a cómo entrenar más rápido sino a cómo prevenir muchas cosas como las lesiones o enfermedades y bueno, creo que hoy por hoy me encuentro me encuentro en un, en un gran momento, en un gran estado de forma y con mucha motivación y con muchas ganas de, de dar como un paso más a, a intentar buscar grandes marcas y acercarnos a los Juegos Olímpicos de París 2024 que Faltan tres años, pero tres años no es mucho, así que creo que todos los años, todos los meses, todas las temporadas se aprende algo y es parte del proceso.
2: ¿Cómo es, esta para, para los dos o el que quiera contestar primero, eh, cómo es un, un día de entrenamiento? Eh, ¿Se plantea en base a tiempos? Eh, ¿Cómo es el tema de la alimentación, los horarios? ¿Cómo, cómo es un, un día de rutina, digamos?
6: Eh, bueno, en mi caso yo entreno dos veces por día, de lunes a sábado. ...los domingos un solo turno, que es un turno largo... ...para la gente que no sabe, mi disciplina... ...exige mucho, muchos kilómetros semanales... ...140, 160 kilómetros... ...intercalando dos veces sesiones de gimnasio... ...y tres veces sesiones de pista de atletismo... ...que es bueno, donde buscamos... ...buscamos correr a ritmos rápidos... ...a ritmo casi de competencia... ...dependiendo la etapa del año... ...y después complementando haciendo... ...corridas de 50 minutos... ...una hora, una hora 20 más o menos rondando entre los 140 y los 150 semanales.
7: Bueno, Habl por ahí, Perdón. Por ahí <ríe> mi, mi vida es también casi como la de José, eh, varios turnos de entrenamiento en el día, eh, pero más allá de eso, eh, lo que nos rodea a nosotros es la disciplina y la estructura y la organización. Es, si no tenemos una organización, no podríamos llevar el día a día eh, por ejemplo, hoy, ahora yo en menos de 20 minutos me tengo que ir al aeropuerto porque tengo planificado junto a mi entrenador una una pretemporada en esta época del año en la altura. Entonces, también en base a esto, si no hay si como atletas no tenemos una planificación o organización de antemano, no podemos cumplir nuestros objetivos.
1: Eso te quería preguntar, este, ¿cómo te preparas para ese entrenamiento y cómo surgió la idea de irte a, a entrenar a la altura?
7: Bueno, eso en realidad es eh, casi todo viene de la mente de nuestros entrenadores para que nosotros, podamos, como atletas, podamos mejorar nuestro rendimiento. Yo hoy por hoy estoy, el año que no tuve la suerte de poder recibirme, entonces hoy dispongo de más tiempo libre en ese sentido para enfocarme eh, de lleno a en mis entrenamientos. Yo nunca hice una preparación en altura uh -huh. eh, en, en cuanto, porque no me lo permitían mis tiempos con en, en los otros aspectos de mi vida. Y hoy por hoy voy a disfrutar todo lo que tenga que ver y que me lleve a mí como atleta a poder mejorar. Y ahora se me presentó la oportunidad. Eh, las condiciones en cuanto a pandemia también me permiten viajar. Así que eh, bienvenido a esta pretemporada en la altura y la voy a aprovechar lo máximo posible.
1: Perdón, antes de que te pregunte, Diego, ¿de qué carrera te recibiste?
7: Eh, de profesor, licenciatura en actividad física y deporte recreativo.
1: Bueno, felicitaciones.
7: Gracias
3: Marti, José, ¿cómo están?
7: Buenas tardes Diego Flores los saluda
3: Mi pregunta es, ¿qué se siente ser Un deportista argentino, no? En un contexto en donde, bueno, se vio En los Juegos Olímpicos que a los atletas Les costó mucho llegar eh, Ya sea por eh, los obstáculos Económicos que tuvieron que transitar Y también, bueno, obviamente Los que se vivieron por la pandemia eh, ¿Qué beneficios tiene ser un atleta argentino? Pero, ¿qué obstáculos tiene también serlo?
6: bueno, en mi caso yo creo que ser un deportista argentino, de ser el de representar a tu país, sea de donde sea, creo que es un orgullo para todos porque llegar a una competencia internacional demanda mucho trabajo, mucho esfuerzo de muchas partes, no solo del atleta y bueno, obstáculos, obstáculos hay en todos lados es, es cierto que para nadie es fácil en algunos países más, en otros países menos creo que la pandemia nos afectó a todos y los chicos que hoy por hoy están en los Juegos Olímpicos están pagando o padeciendo un poco esa parte. Pero bueno, es cierto que la pandemia fue una pandemia mundial, la afectó a todos y se trató de hacer las cosas lo mejor posible. Pero, pero bueno, creo que ahora, a medida que ha pasado el tiempo, creo que hay más apoyo. Creo que se está trabajando mejor, por así decirlo. Creo que hay mejores... mejores ...proyectos, mejores ideas... ...hay más apoyo también para los atletas... ...y bueno, esperemos que esto continúe así...
1: ...totalmente... ...les quería hacer una consulta... no ...porque nuestra idea acá en Cerrado los Lunes... ...estas entrevistas es que... Eh, ...ustedes y los entrevistados... ...con el recorrido que tienen... ...le den alguna palabra de aliento... ...y algún consejo... ...a los que recién están empezando... ...entonces yo quería preguntarles... ...y que lo cuenten así a modo de cuentito... ...primero, ¿qué es lo más difícil... Eh, que les toca vivir dedicándose, eh, dedicándole la vida al deporte, si lo cambiarían por algo y qué consejo le dan a aquellos que por ahí están un poco asustados o tienen el talento y el tiempo pero no saben si dedicarse a eso eh, de cara a animarlos a que se dediquen su vida al deporte al igual que ustedes lo hacen Bueno,
7: eh, los más difícil en realidad no... En cuanto a vida como atleta no creo que haya nada difícil porque es lo que le y lo que nos gusta, pero sí esa, esa intranquilidad que por ahí se siente a veces cuando te están acercando las competencias y no tenés el apoyo necesario para poder concretarlas o poder concretar el viaje. Después fuera de eso no hay nada difícil, es puro disciplina y de, de levantarte todos los días hacer lo que a vos te gusta. Uh -huh. Así que a veces me gusta decir... No me gusta que se refieran a los atletas como personas que se hacen sacrificios, porque nadie hace sacrificio, Nosotros elegimos estar donde estamos. Eh, así que para, para mí, en realidad, para mí es un gusto. Vamos a entrenar, las competencias las disfruto. Si bien a veces, obviamente, no nos va como nos como gustaría que nos vayan, es un momento de aprendizaje, como decía José, eh, esto disfrutar el proceso. El, el de tener las oportunidades de poder viajar, uh -huh. entrenar en otros lados ir a competir a, a competir a diferentes lugares hermosos y es cuestión de empezar de, de si tenés ganas y decís esto es lo que realmente me hace bien y lo que me hace feliz obviamente también van a haber obstáculos en el camino pero esos, esos obstáculos te hacen crecer como persona eh, y te hacen aprender para lo que se viene otra vez te vas a volver a encontrar con eso y lo vas a poder solucionar o manejar de diferentes maneras así que bueno, eso, también como la pasión a la, y las ganas de querer crecer ya sea como atleta, como cualquier otra cosa que uno quiera hacer en su vida
1: uh -huh. José, recorrido, eh, dificultad, bueno, consejo
6: un poco también lo que decía Martina, creo que no tengo mucho más para hablar de lo que dijo ella acerca de todo lo que conlleva ser atleta, es cierto que no es, es un sacrificio, pero es un sacrificio lindo Es algo que uno disfruta el día a día Salir a entrenar y ver los progresos día a día También a mí a mí lo personal me encanta Y bueno, después también un poco los obstáculos más difíciles Como siempre es, es la parte económica Tener que viajar, tener que conseguir ayuda Para comprarte los implementos que vos necesitas Y bueno, a veces para buscar ciertas marcas de nivel mundial Es necesario viajar afuera, afuera de Argentina Y bueno por ahí conseguir todo su apoyo todo eso es lo más lo más difícil, pero bueno, siempre, siempre hay gente que está predispuesta a ayudar y eso es lo lindo de vivir en Argentina también
2: eh, Justamente con esto que decían del, del apoyo económico sobre todo para Martina, que es la que fue parte de, de esta movida, digamos eh, ¿Cómo fue la sensación entre la decisión de ENAR de cortar a, a atletas para el viaje a Guayaquil y después la, la colecta de Santi Maratea, el charter con todos los atletas que no podían viajar, ¿cómo, cómo fue todo ese recorrido?
7: Eh, fue bastante estresante en un principio, pero viene de la mano de lo que decías José, que a mí me, personalmente me abrió los ojos y me dio la oportunidad de conocer que si más allá que la institución que se tenía que hacer a cargo de los atletas nos soltó las manos, después toda, toda esa, todas esas personas que uno va a representar, no sé, que un Juego Olímpico Sudamericano, todas esas personas a las que vos vas a representar nos ayudaron a ir a ese avión y a ir a competir. Así que a mí, en ese sentido, aprendí que más allá de que si las personas que se tienen que hacer responsable de lo que corresponde no están, otras personas van a estar para ahí, para nosotros los atletas que saben que nosotros trabajamos con humildad, con ganas, que nos gusta lo que hacemos. Así que yo, eh, en cuanto a lo mental, cambié muchísimo desde esa experiencia. Yo siento que si el día de mañana, no sé, ya sea un, en mi provincia en cuanto a lo deportivo, no sé, cualquier cuestión que yo no pueda avisar, yo sé que el, el apoyo de la gente va a estar y, y obviamente ellos siempre van a querer que nosotros crezcamos como atletas para poder seguir representándolos.
1: Bueno, sin dudas, nosotros, por lo, por lo menos hablo por el equipo de cerrar de los lunes, estamos muy orgullosos de nuestros atletas argentinos y le deseamos a ustedes dos lo mejor en sus entrenamientos, competencias y en todo lo que se viene. Y el día que estén representando a la selección, desde acá los vamos a estar este, bancando como siempre. Quería pedirles si tienen ganas de recordar sus redes para que los que nos están escuchando puedan acercarse, seguirlos o chusmear a ver qué publican y agradecerles nuevamente por haber compartido este ratito con nosotros.
7: Muchas gracias.
6: Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, mi Instagram, que es donde más subo lo que hago día a día es José Zavala como mi nombre nomás, así que <risa> que bueno. Le agradezco a ustedes por la difusión, por la linda por la linda nota y bueno, esperemos seguir trabajando como seguimos trabajando para llegar para llegar un día a, a vestir la celeste y blanca en lo más alto posible
1: Muchísimas gracias a ustedes Bueno, después de haber compartido esta entrevista con José Zavala y con Martina Escudero les agradecemos nuevamente a ambos por haber este, formado parte de Cerrado los Lunes en nuestro primer programa y ahora les quiero hacer una pregunta a ustedes dos que están acá al lado mío Cómo no ¿Necesitan un regalo? ¿Necesitan hacerle regalo a algún miembro de su familia? Siempre, siempre, siempre. se necesita. Es Entonces les voy a recomendar que vayan a Instagram y que busquen Madre Mía, que es un lugar de indumentaria para mujer, que es espectacular. Yo encargo un par de cositas para mi hermana porque cumpleaños el viernes. Y la verdad, muy, pero muy bien. Tienen venta online y showroom que queda en Cabrera a 60.47 los sábados de... 15 a 18. Y les recuerdo sus redes, madre mía, en Instagram. Y después les voy a hacer otra pregunta, porque hoy salí de mi casa, que estaba llegando tarde, obviamente, y se me cayó el celular. Eh, no sé si se va a ver, pero tengo la pantalla destruida. Así que les hago... Bueno, no es una pregunta, es una recomendación. Si su celular se rompió, si necesitan algo para la computadora, eh, si tienen algún hermano, conocido, primo, o ustedes mismos que son gamers y quieren equiparse para tener una buena PC... Tienen que meterse en Stores, B-I-T-T-S-T-O-R-E-S, bitstores.com y ahí van a encontrar todo lo que necesitan. O si no, también lo pueden buscar en Instagram y también tienen dentro de las publicaciones de ellos una cantidad increíble de cosas. Excelente. Yo ya les estoy encargando un par de funditas, pantalla nueva. Viene
2: bien, viene papá, bien sí.
1: Así que les recomiendo, repito, regalos, madre mía. Y si necesitan algo para la computadora, celular. O cualquier cosa tecnológica necesiten, un cable, lo que sea, Bitstores. Y ahora vamos a pasar a la parte más divertida del cierre, que es recordarles eh, nuestra consigna y agradecerle a todos los que estuvieron participando en esto que fue cerrado los lunes. Y voy a repetirles: estuvimos preguntando durante todo el día qué, en qué deporte olímpico, siempre me cuesta, ¿viste? Me, me, me del en siempre, en qué deporte olímpico les hubiera gustado participar. Diego González, que es el conductor de hielo para todos, acá también en punto cero, dijo basket. Orlando, también de acá de punto cero, en eh, Buenos Aires Cosmopolitan, dijo que le hubiese gustado participar en natación. Juan Pilópez, que no va a poder participar en ninguno porque tiene los rosados roto, ¿no? rotos, sí. dijo que le hubiera gustado participar en arco y flecha. Sergio Ceneri, en tiro. Ese, ese hubiese estado bueno probarlo, ¿eh? Ojo. Camila Quiesa, una amiga de Mai, y le mandamos un saludo enorme. Tiro con arco también, al igual que López. Se pueden ayudar, ¿no? Lo que no puede mantenerse parado, puede hacerle de soporte. Fede Gaitán, también le mandamos un saludo porque no lo dijimos, pero nuestra productora Maite también está de novia, y está de novia con Fede.
2: Ah, bueno. Está ah, con todos los lunes.
1: Fede dijo, y lo voy a leer textual: Salto en alto, aunque post pandemia con suerte me puedo mover. Sufrió lo que Realista, sufrimos todos. Está, bien, está muy bien. Fe bastante Basti, al que también le mandamos un saludo sí, al compañero para, para nuestro. Sí, para que iba a
2: mandar yo, yo Ay, perdón, a perdón, pero bueno, a
1: ver, mándale vos primero el saludo.
2: Un saludo al Basti y a toda la banda de la facultad. Ahí está, muy bien.
1: Dijo, y también se lo leo textual. Badminton, aunque soy un ex jugador de handball.
2: Ah, qué cara dura.
1: <risa> Así que ahí tenemos, bueno, pudo haber participado en dos disciplinas si quería. Male res, perdón por mi lectura. Male dijo, res, male res. Ares no será. No
2: falta nada Ah, sabes que tenés razón sí, Maleares sí, Maleares, amigo Le mando un beso también No sabía que estabas escuchando
1: Perdón, Male, por haber leído mal tu Instagram Dijo, ¿tenis o ping pong? Gran jugadora de tenis Muy bien Franco Alta Sí, Franco Alta Vista Un saludo Altavista.
2: también para los chicos del colegio Que están apareciendo todos en la, en la lista
1: Me gusta, me gusta que aparezcan para participar Dijo, ¿con un metro setenta y cuatro? Básquet bien Ah, ahí. bueno,
2: sí, jugada aparte <risa> ...se arriesga...
1: ...bueno, pero un rapito que tire triples... Sí, siempre, ...siempre funciona en el equipo... ...totalmente... ...Karina también nos mandó un mensajito... ...y dijo que le hubiese gustado participar... ...en Remo... ...y una persona se animó a mandar un audio... ...y creo que lo tenemos a mano para escucharlo... ...y ver qué deporte le hubiese gustado participar...
7: ...Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, el deporte
5: olímpico que yo hubiese elegido... ...si ¿sí? hubiese sido mínimamente dotada... ...por algún tipo de destreza deportiva definitivamente hubiera elegido la gimnasia artística. En la combinación con el baile, el ritmo, cómo vuelan por los aires, cómo se doblan, por el amor de Dios, es para mí el deporte más lindo de ver en estos Juegos de Tokio 2021. Y ya que estamos, les deseo un feliz debut a todos. Los felicito porque el programa está siendo un éxito como era de esperar. Y bueno, personalmente compartí micrófono y estudio con todos, así que es un gustazo volver a escucharlos. Les mando un beso grande.
4: Oh, le mandan flores? No reconocí
9: la voz. <risa>
5: tampoco, qué eh? buena voz al principio, después. Ah, Sorpresa.
1: Ah, era. claro, era. Ah. Bueno, le mandamos un saludo a Mechi, que se animó a mandar un audio. Eh, no voy a reproducir lo que está diciendo Diego por el grupo. Mentira, <risa> sí lo voy a reproducir. Dice: Mechi tiene menos deporte que Utilísima. Así que <risa> <risa> después que se agarren, le mandamos un beso a Mechi, también me andan diciendo cosas. Bueno, cuestión: con todo esto dicho, les voy a preguntar a ustedes rápidamente qué deporte les hubiese gustado hacer. Yo hubiera elegido el volei, sí o sí.
5: Eh, tiro. Creo que tengo tiempo igual. O sea, sí, que... siempre,
1: nunca es tarde para, para iniciar. ¿sí? Yo hubiese elegido básquet porque, bueno, es mi sueño flotado y la verdad son malos en todos, así que puedo elegir <risa> cualquiera. Eh, y bueno. En punto perdón, y puntual. Perdón, Decime. Puedo
2: cerrar con un saludo para Vicky, que no es oficial todavía, pero ya que estamos, vamos a... Vamos a mandar un saludo. Está prendida al principio del programa.
1: ¡Oh! No tardaste todo el programa en el nombre. Y, Qué tipo, ¿eh? Sí, sí.
2: Y la tenía guardada, sí, para el final.
1: Le mandamos un saludo a Vicky también, entonces. Bueno, les agradecemos mucho por haber estado del otro lado. Le agradezco nuevamente, voy a repetir todos los nombres del equipo. Le agradezco a Diego Flores, a Nacho Díaz a Ivo Guizábal, a Juan Ignacio Cuello que hoy no apareció y esperemos que aparezca pronto a Juan Diego Carvajales, Tamara Zárate, Maite y Manuel Ceronero y los saludo yo que soy Iván Mazorco esto fue Cerrado los Lunes vamos a estar todos los lunes a las 13 horas espero que puntual, pero no prometo nada eh, acá por Punto Cero Compartiendo música, entrevistas, columnas. Y les recuerdo, todas las columnas que no entraron, todas las columnas que sí entraron y todas las entrevistas que hacemos, las encuentran encerrados los lunes, ok? TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias a todos y nos retiramos con un tema que pidió un amigo mío, que pidió Juanpe. Nos vamos con Ciudad Mágica de Tambiónica. Adiós.
9: Deja que, la noche nos más. Decime que sí, hacer como yo a veces sos tan genial. Persigo tus ojos la capital, me gusta que seas tan dramática, tus ojos dibujan una eternidad, y está muy bien así, por hoy no pienses más, yo sé que lo necesitas, me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte, Qué noche mágica. Me son suficientes para recordar Tus piernas bailando son tan mágicas La noche se presta para mucho más Y está muy bien así Por hoy no pienses más Yo sé que lo necesitas Me quedo con vos, Yo sigo de largo Voy a buscarte ¡Qué noche mágica!
0: lo que tus oídos ven conecta tu imaginación punto cero, punto cero. contamos con vos